0: היהדות מקורה הנבואה. הנבואה באה בהתאמה הגמורה של השכל עם המדמה. כלומר, בעילויו של המדמה עד לידי הצילות והטוהר של השכל. והתאחדותם של שני הכוחות הללו בתכלית השלמות, וכשם שבכלל ישראל אלה שני הכוחות מתאחדים על ידי ההערה האלוקית המופיעה על שניהם ממקורם העליון, ככה הוא בכל אחד ואחד מישראל. אין מידתו היהודית נשלמת כי אם לפי אותה המידה של ההתאחדות שאלה שני הכוחות הקדושים מתאחדים בו במידתו הפרטית, במידה הנשאבת מתוכן הכלל כולו ועל ידי זה בא כל אחד למידה זו שאם אינם נביאים בני נביאים הם. אז יש פה איזשהו תיאור על ישראל והנבואה ולפני כן הוא מדבר על כוח המדמה והכוח השכלי. אז נתחיל עם שני המונחים האלה, בעצם זה מופיע יותר בעירוד בדברי הרמב״ם, בהקדמה שלו לפרקי אבות. ויש פרק שבו הוא סופר, זה בתחילת היחידה הזאת שנקראת הקדמת הרמב״ם למסכת אבות, הוא מונה את חמישה הכוחות בנפש האדם, יש כוח הזן, המרגיש, המתעורר, המדמה והשכלי. חלמה, נעשה מעט קצת, מעט. קצת יותר לאט, וכן, ח- חמישה כוחות בנפש האדם. ונגד נפש יחידה, אולי זה עכשיו? א- יכול להיות שיש איזה קשר מסוים, אבל א- בכל אופן אלה חמישה כוחות בנפש האדם, הזם, המרגיש, המתעורר, המדמה והשכלי. הזן זה נקרא לזה הגופני יותר, החלק ה- ה- הגשמי לגמרי, הכימי הביולוגי <coughs> של האדם, זאת אומרת, החלק שבו... נכנס, נכנס אוכל, מתעכל, יוצא, דם זורם, המערכת עובדת הביולוגית הראשונה, זה כוח הזן, ובעצם הכוח הזה הוא משותף, פחות או יותר מקביל, בין האדם לבין הבעלי חיים, גם כן, הכוח הזן. יש לנו את הכוח המרגיש, שהוא חמשת החושים. הראייה, השמיעה... טעם, uh, רווח, מישוש, חמישה חושים הם הכוח המרגיש של האדם ואת זה גם כן יש במובן מסוים לבעלי חיים אבל uh, לא באותה דרגה, זאת אומרת הכוח השמיעה של האדם uh, הוא uh, מקרב אותו ליכולת ההבנה, מה שכוח השמיעה של הבעלי חיים כנראה זה לא, לא מביא אותו לשמה, זה המרגיש הכוחות הבאים הם בדרגות אה, עוד יותר גבוהות. המתעורר זה הכוח שבו אדם הוא רוצה, אוהב, שונא, זה הכוח המתעורר. המדמה, שפה כבר הגענו למען הכוחות שהרב מזכיר, זה הכוח שבו הוא אה, חותך דברים ומחבר אותם. הרמב"ם מביא שם איזה דוגמה שבזמנו הייתה דמיון פרוע, לקחת איזה ספינה מברזל. וכן, לעשות להקנחיים והיא תעוף באוויר הספינה. זה הדוגמה שהרמב״ם מביא שם בפרקי אבות. ספינת ברזל שטה באוויר, והשכלי הוא הכוח שבו יש אבנות. אבנות שונות, יש הבנות... נקרא לזה תיאורטיות, ויש הבנות טכנולוגיות, הוא מזכיר שם שני, ה, שני הצדדים האלה זה בכוח השכלי, זאת אומרת הבנות של עקרונות גם נמצאות בשכלי, והבנות של euh, פרקטיקה, <שקש> איך, свои... איך עושים. פרקי אבות, <שקש> <שק> הקדמה של הרמב״ם, עם... <שק> אחד הפרקים הראשונים, אולי א' או ב', <שק> אחד משני הפרקים הראשונים נדמה לי. הקדמה של הרמב״ם לפרקי אבות נקראת גם שמונה פרקים לארמב״ם, כי הם שמונה פרקים של הקדמה. אז עכשיו אם אנחנו מגיעים לפה, היהדות מקורה הנבואה והנבואה באה בהתאמה הגמורה של השכל עם המדמה. בעצם הנביאים הם באים בחלום אדבר בו, זאת אומרת יש קשר בין הנבואה לבין הדמיון. לכאורה הנביאים הם, הכוח הפועל בנבואה הוא כוח הדמיון דווקא. יש גם פסוק ביד הנביאים אדמה. זאת אומרת, מתלבש משהו בתוך הדמיון של הנביא, וכוח הדמיון הוא הפועל בנבואה. מצד שני, הנביאים, כשאנחנו מדברים על, על נבואת הקודש, זה נבואת אמת, זה נבואה שהיא קשורה למציאות. זה אולי איזשהו קו גבול שעובר בין נביא אמת לנביא שקר, שגם דבר כזה יש. אבל זו השאלה האם קבלת הנבואה נעשתה בדרך נקייה ובדרך שמתאימה למציאות, ופה השכל ב- בסדר הרגיל של האדם, אדם בונה איזשהו דמיון, והוא נותן לשכל לבחון האם הדמיון הזה, אחד משלוש, הרמב״ם כותב את החשבון הזה שם, האם הדמיון הזה הוא אפשרי, מחויב או בלתי אפשרי. וזה, הדמיון מצייר איזשהו ציור, ובא הכוח השכלי ובוחן את הדמיון לאיזה מחלקה משלוש מחלקות האלה הוא שייך, הוא שייך למחלקה הזאת של הדברים שבטוח יש, דברים שבטוח אין, או לדברים שיכול להיות שיש, יכול להיות שאין. את זה הכוח השכלי עושה על הכוח המדמה. הנביאים יש בהם משהו אה, מובנה ככה של התאמת אה, השכלים המדמה אה, ידבר דברי אמת הנביא דברי איתו ידבר דברי אמת זאת אומרת הוא אומר אה, דברים שהם מה שנמצא בעולם בעולם הממשי ובעולם העליון שמתגלה בתוך העולם הממשי אז בתוך זה הנבואה בכלל זה הכוח המייחד את ישראל הנבואה בכלל במובן הזה שגם התורה היא שיא בנבואה. משה, רבן של כל הנביאים, הוא מקבל את התורה בנבואה. יש הבדל דרגה בין נבואת משה לבין הנבואה של שאר הנביאים. אבל הכלי הזה שמיוחל לישראל זה נבואה. זה המילים הראשונות פה, היהדות מקורה הנבואה, מה שיצר אותנו כ- כעם, גיבש אותנו מסביב לחיים ל- מסוג אחד, זה התקשורת עם אלוקים במובן הזה שלה לקבל מהשם, לקבל מהשם את ההערה, את, את הכיוון, את הידע, את ה- מי אנחנו, מה אנחנו, מה העולם, מה צריכים לעשות פה. פה בצינור הזה של הנבואה, ונתן לנו אה, את הבנת העולם, הבנת החיים, תפקיד החיים, את כל זה היהדות קיבלה מהנבואה, משה קיבל תורה מסיני. התורה מסיני היא, היא צינור, זה צינור של שפע, של הערה, ובנקודה של מעמד הר סיני זה לא משה לבד, אלא משה וכל ישראל. הם, הם שותפים ל... שותפים לנבואה חווים יחד עם משה רבנו את קבלת השפע הזה של הנבואה. אי אפשר לשאול משהו לגבי נביא שקר? האם יכול להיות מצב שנביא שקר לא ידע שהוא נביא שקר? צריך להיות אולי בעולמות שלהם, כן רואים שיש מציאות כזאת שהיא כל כך מעורבבת, שיכול, זה, נראה לנו יש נביאי אמת הם הצדיקים, ויש נביאי שקר מהרשעים. אבל זה נראה בתוך, ה, בתוך הדברים, בכמה מציאויות בנביא, שיש איזה ניסיון כזה, שיכול להיות לנביא אמת, להגיד נבואת שקר. זאת אומרת, זה לא שיש לך את הקבוצה של הצדיקים המוחזקים, הם, לא יבוא להם לעולם ניסיון של נבואת שקר. או כוח למשה או לא קשור? ש? למשה וכוח. אולי בעצם, זאת אומרת, יש אנשים שהם בדרגת הצדיקים. צדיקה צדיק, עם כוח. כן, ועדיין יכול להיות שאיזה משהו יטעה אותם. יש איזה רוח שיכולה להטעות אותם, אבל זה, נדמה לי שהניסיונות האלה הם למי שבדרגות ההם. זאת אומרת, יש רוח שקר ביד הנביאים, זאת אומרת, זה היה כנראה גם ניסיון כזה של לעמוד בפני הניסיון, העובדה שהתורה מזהירה את הנביאים, לא לנבא נבואת שקר כמצוות לא, לא תעשה. זאת אומרת, יש איזה ניסיון כזה ל- 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 לטעות ברוח רעה של נבואת שקר. זאת אומרת ש, שצריך בעצם איזשהו גם, זאת אומרת לא מספיק העניין של הכוח של המדמה, צריך גם את הכוח השכלי שיברר מה, מה הדמיונות הוא נכון ומה אולי לא כל כך מדויק ורק okay. עד להגיד. אם זה כלי העבודה של הנביא, כן האמת, האמת שאנחנו פה באים באמת למשפט הבא, הנבואה הבאה בהתאמה הגמורה של השכל עם המדמה כלומר בעילויו של המדמה עד לידי האצילות והתואר של השכל ובהתאחדותם של שני הכוחות הללו בתכלית השלמות. זה אצל הנביאים. הייתי רוצה להעלות פה עוד להזכיר את הכוח השלישי שהרב לא מזכיר פה וזה כוח המתעורר ויכול להיות שיש משהו בתיקון הרצון, תיקון הלב שהוא מכשיר לפעמים אפילו יותר משמעותי מתיקון השכל, זאת אומרת כשה, כשהלב הוא מכוון, נקי, טהור ופונה אל האמת, פונה אל הקרבת אלוקים הצרופה, זה כלי הגנה במובן מסוים אולי יותר משמעותי מאשר הכלי הבירור השכלי. כי ה... השכל, אם נקרא לזה, ככל שהוא ישר, הוא יותר שמור, אבל אחד מכלי השמירת היושר שבו זה טוהר הלב. זה מה שמעת עליה גם לברשם פה. תיקון הלב. תיקון הלב הוא הכשרה, הכשרה כוללת. כי יש, בתוך השכל יכולות להיות דרכי הטעיה שכליים, אז יכולים להיות דרכי הטעיה כאלה בתוך השכל, אז הוא מרכיב מאוד חשוב, והיושר שלו הוא כלי הגנה. וככל שיושר השכל נשמר, אז גם אם יש איזו נגיעה מסוימת בלב שהוא לא לגמרי, יושר השכל בשילוב עם לב הוא יכול ליישב את זה. אבל הכלי הראשון הוא טיהור הלב, והוא מקרב את האדם לאמת לא פחות מאשר הכלי הבירור השכלי. אפילו יותר הייתי אומר, כי הדוגמה הכי גדולה זה עילנה רשע. היה בדרגה של נבואה מסוימת, וכביכול כאילו מרשה על הלב שלו, כאילו... מה שאמרו חכמים, תלמידיו של בלעם הרשע, אז יש תלמידיו של אברהם אבינו ויש תלמידיו של בלעם הרשע, יש הבדל ביניהם מבחינת האחריות, כמו שאתם <שאר> אומרים, כן. אז אצל הנביא, אז הכוח המדמה וכוח השכלי הם מתחברים ביחד. ומה שהוא אומר במשפט הבא, כשם שבכלל ישראל אלה שני הכוחות מתאחדים על ידי ההערה האלוקית המופיעה על שניהם ממקורם העליון, ככה הוא בכל אחד ואחד מישראל, אין מידתו היהודית נשלמת כי אם לפי אותה המידה של ההתאחדות שאלה שני הכוחות הקדושים מתאחדים בו במידתו הפרטית. זאת אומרת צריך שאצל כל יהודי באופן פרטי, המדמה והשכלי יחיו ביניהם בשלום. במידה כזאת שהמדמה מביא, מביא לו דברי אמת. המדמה מכוון, מיועד, מסודר, הוא פונה למקום הזה, וה, והשכליק, כמו שאתם אומרים, הוא מעביר עליו ביקורת במקום ש, שצריך, לאיזה מחלקה הוא שייך, אבל הם ממלאים אחד את השני. וזה, הוא אומר, במידה הנשאבת מתוכן הכלל כולו, ועל ידי זה בא כל אחד למידה זו שאם אינם נביאים, בני נביאים הם. יש איזה בחינת דרגה של רוח הקודש ששייכת לכל ישראל. הבחינה הזאת היא בנקודה מסוימת שייכת לכל אחד באופן פרטי, אבל זה מתעצם בציבוריות. ככל שאנחנו מתחברים עם העם ישראל של הדורות, עם הרוח של ישראל האמונה וה... והמסורת וה... מערכת של כלל ישראל של כל הדורות ביחד לקבל את החוכמה של הדור של הנביאים ותנאים והאמוראים והראשונים לקבל את השפע של הערת כל ישראל יחד אז לכן מתנוצץ בישראל גם כן המושג הזה של אם אינם נביאים איני נביאים הם זה אחד ה... משפטים שמוזכרים אם ישראל עושים משהו כנראה דרך השם מאירה בתוך, בתוך המרחב הזה. זה, זה דבר שהוא דורש כמובן את הזהירות שלו כי בתוך ישראל יש לנו גם עיניים ולב ומוח, זאת אומרת יש עיני העדה, יש את הלב ישראל, זאת אומרת צריכים להיות כן רואים בנקודה הזאת של ישראל, בנקודת הקדושה שבהם. שאנחנו נדבקים בישראל בעצמיות ולא בכל לבוש, משהו שמתלבש באיזה זמן, באיזה, באיזה מקום, באיזה דור. ככל שזה יותר חיצוני לישראליות זה פחות העצמיות של ישראל. אבל הרוח העצמית של יהדות של ישראל היא נמצאת במקום של קודש, במקום של עליונות. אם אינם נביאים בני נביאים הם. והזיירה האלוקית הזאת היא בעצם מהירה בכלל ישראל לדורותיו, בנבואה שנכתבה לדורות שנמסרה, ומהירה בכל אחד ואחד מישראל, ומהירה בתוכן הכלל. בנקודה הזאת של להידבק בכלל ישראל, אז... זה ככל שזה יותר בפנימיות כלל ישראל ולא בחיצוניות של כלל ישראל, שם יותר הדבקות היא בנקודת הנשמה, בנקודת הטוהר והקודש ולזה צריך איזה עין מיוחדת שהיא רואה בישראל את הפנימיות שבה, את הפנימיות שבישראל כעם, את הפנימיות שבכל יחיד מישראל. זה סדר ההידבקות בכלל ישראל, הוא חייב לעבור למקום הזה. אם הזכרתם את התניא, אז יש את המקום שבו הוא אומר שככל שהנשמה יותר איכה והגוף יותר תפל, ככה אהבת ישראל יותר אה, מתעצמת. כשהיהודי הוא יותר אה, עושה את אה, נש- נשמתו איכה וגופו תפלה, אז נעשית התאחדות של אה, כלל ישראל. גם יש אה, מקום שהרב כותב על כלל ישראל, כשבאים לראות את אה, עם ישראל מצד הפנימיות, שמה על זה אנחנו אומרים מה שאמר ה... שיר השירים, כולך יפה רעייתי ומומן בך, או כפה לך רימון רקתך, אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. הרעיון הזה על הרימון, אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון, זה כמו תסתכל על הישראל, אבל צריך להיות לפעמים מבחינת רבי מאיר, שתוכו אכל וקליפתו זרק, זאת אומרת, תסתכל על הישראל בתוך שבו. יש איזה הדגשה, נדמה לי שה... הרב צבי יהודה היה אומר על המלאים מצוות כרימון הרימון זה באמת המלאים מצוות כמו שהרימון מלא גרעינים לכאורה משל פה הרימון, כל הרימון זה גרעינים זה לא כמו הגרעינים של תפוז או תפוח זה הפרי זה גרעינים אז כשאתה אומר מלאים מצוות כרימון הם בעצם העצמיות שלהם מסוג של מצוות אבל כדי שיהיה את המבט הזה צריך את ה... תשומת לב כפלח הרימון רק התרחפיל ורקנים שבך מלאים מצוות כרימון זה כשתראה את היהודי, תשים לב למצוות שלו תראה את, ה... את המעלות, באיזה דברים הוא חזק, באיזה מצוות הוא דבוק, באיזה נקודות אמונה הוא דבוק זה הכלי של לראות את הישראל במובן העליון שבהם ובמובן הזה אז אם אינם נביאים בני נביאים הם במובנים האלה הדבקות בכלל ישראל היא מרוממת את האדם ו... מקשרת אותו למקום של נקודת קרבת אלוקים העצמית שהקדוש ברוך הוא מאיר לעולם באור של נבואה, באור של חיבור השכל וה... והדמיון לנקודה הזאת, אז ה... לדון לכף זכות, שאתה אומר הווי דן את כל האדם לכף זכות, שהמשפט הזה אפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון זה סוג של דיון לכף זכות, כשזה נעשה עם ה... עם ההתבוננות הזאת, מי שהכי נהיה עשיר וחכם ו- ומואר מלדון לכף זכות זה לא החבר הזה שדנת אותו לכף זכות, שאתה שינית את המבט עליו, אלא בעיקר אתה. במקום להיות שרוי בעולם שבו יש הרבה פשעים ורשעים וחטאים, ככל שאתה יותר במבט של הרקנים שבישראל מניעים מצוות כרימון, אתה מסתובב בעולם של, של נשמות. שאולי נשאר עוד איזה חיזוק פה וחיזוק שם שצריך כמו שכל אחד על עצמו צריך, נשאר עוד איזה חיזוק, אבל העולם של ישראל הוא מלא, ב... מלא בנשמות קדושות, ברימונים, במלאים מצוות כרימון. אז במובן הזה היהדות היא נבואה, היא התאמת המדמה והשכלי, וזה נכון לא רק על נביאים, על ה... לא על ה... ממחת נביאים שנבואתם נכתבה לדורות ולא על שישים ריבון נביאים כפליים כיוצאי מצרים אלא זה נכון גם לכל יהודי שיש בו איזה בחינת רוח הקודש אפילו ביהודי הפרטי ועל אחת כמה וכמה בכלל ישראל. אז כשיש את התפילה הזאת של רוח קודשך אל תיקח ממני יש בה איזשהו מובן, לכל יהודי יש לו איזה בחינת רוח הקודש שלו, יש רוח הקודש שלו הפרטית ויש רוח הקודש שלו הציבורית. במובן הזה שיש לו, הבית כנסת הזה, היהודים האלה, ההתאספות הזאת שמתאספים לתפילה, בשבילו זה הרוח קודשך שלו, את הציפייה הזאת, זה תפילה של דוד המלך, שהוא באמת היה לו דרגות של רוח הקודש, אבל כשיהודי אומר את זה, במובן הזה של לא להסיר מאיתנו את הרוח הקודש, במובנים האלה שלכל אחד מישראל יש לו שייכות, יש לו נגיעה ברוח הקודש עצמית שלו וברוח הקודש שהוא מקבל מה... מתוכן הכלל. את זה אנחנו מבקשים, זה העצמיות היהודית, היא בנויה על נבואה, בנויה על אה, קבלת איזה שפע מלמעלה. בדורות של נבואה כפשוטו, אז זה היה בגלוי יותר. בדורות האלה אז התורה שלנו היא סוג של, סוג של נבואה זה דברים שרבברומר מזכיר שהנביא האחרון בין הנביאים בתרי עשר זה מלאכי ובפסוקים האחרונים של הנביא האחרון אז הוא אומר שם זכרו תורת משה עבדי זה בעצם כמו לומר, אנחנו, היה עד עכשיו, מאברהם אבינו, לאחד כמה וכמה ממתן תורה, היה נביאים ברצף. עכשיו אנחנו בונים את בית שני, ויש לכם עדיין נביאים בתחילת בית שני, אבל הולך להיפסק העניין הזה של הנביאים, אז באיזשהו מקום אומרים, אז מה נעשה? זכרו תורת משה עבדי. יש צינור של רוח הקודש שנמצא בתוך התורה, והוא יהיה לכם התחליף, התחליף הנבואה. היא הזכרות תורת משה עבדי. אז הבחינות האלה של הרוח הקודש שיש לנו בתורה ובמצוות בדורות האלה, הן מעין נבואה, נבואה קטנה. על זה, על זה אנחנו אה, מתפללים במובן הזה, רוח קודשך, אל תיקח ממני, אל תיקח לנו את הקשר הזה שיש הערה מלמעלה, גם אם היא לא בדרגה של נבואה, אבל נגיעה, משהו יש לנו, שאנחנו עיתו נאחזים. יישר כוח.